0: narasumbernya boleh buka boleh. Bapak Ibu Saudara Saudara sedarma, Selamat pagi Salam Dalam Dharma Namo Buddhaya namo. Jangan iri saya boleh Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berbahagia sekali pada pagi hari ini uh, saya bisa memenuhi undangan ceramah di Wihara Dharma Suka Pluit. Sudah sangat lama kita tidak jumpa secara tatap muka gitu ya. Terima kasih kepada pengurus terutama uh, Pak Sarwan. Tidak putus asa beliau ya. Berkali-kali gagal coba lagi bulan ini sampai dapat hari ini ya. Memang kebetulan jadwal sangat penuh sekali, padat sekali. Sampai November saya sudah full gitu ya. Dan memang kegiatan hari ini pun hampir terlambat ya. Saya juga baru sampai karena saya harus buka acara dulu di Tanggerang. Dari sana baru uh, kemari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pada hari ini saya akan membawakan... Uh, ceramah dharma tentang lima keberuntungan atau lima hoki, gitu ya, bapak ibu, jarang orang hidup punya lima limanya, itu jarang. Tapi kalau bisa punya lima ini dari lahir sampai mati hidupnya senang, ya hidupnya bahagia terus, dan tentunya kita mau. Melihat apakah kita punya lima ini ya. Mari kita bahas satu persatu. Keberuntungan yang pertama adalah panjang umur. Bapak ibu saudara-saudara. Kalau kita hari ini bisa datang ke wihara Dharma Sukapuluit. Berarti dengan badan manusia berarti masih hidup. gitu ya, panjang umur. 2 tahun Bapak Ibu ya terjadi pandemi yang begitu mengerikan dan banyak juga saudara-saudara kita, teman kita yang juga mungkin meninggal dunia begitu. Ya. Terjadi seleksi alam yang begitu global di seluruh dunia. Dan Ibu Bapak saudara-saudara, Anda termasuk yang Beruntung lolos dari seleksi alam. Kalau lomba mah lolos audisi, gitu ya, lolos audisi ya, pertama. Jadi masih diberi kesempatan. Yang mungkin pernah kena sembuh, gitu kan? Yang mungkin ada juga yang kena kemudian meninggal dunia. Nah ini ada juga yang mungkin kena tapi nggak terasa, ya, nah, karena daya tahan tubuhnya oke. Jadi panjang umur ini adalah sesuatu hal yang menjadi keberuntungan pertama di dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena tidak ada cara orang bisa memperpanjang umurnya. Kalau memperpanjang SIM card Anda bisa. Tiap bulan tinggal beli kuota. Panjang lagi dia sebulan kemudian ya umurnya. Ya, tapi kalau umur kita tidak bisa. Kalau bisa enak juga ya. Tinggal beli kuota nambah seminggu umurnya. Ya. Kalau yang gede bisa nambah setahun. Tetapi tidak bisa. Dan selalu orang ya, juga berdoa menginginkan kehidupan berusia panjang. Buddha Gautama sendiri pun kalau ada umat yang datang beliau selalu mendoakan semoga panjang umur. Ya, Jadi panjang umur adalah hal yang penting. Kenapa? Dengan kita masih punya usia, kita punya umur berarti kita masih bisa melakukan perbuatan baik. Berarti kita masih bisa melakukan sesuatu yang berguna buat diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Jadi saudara-saudara, ibu bapak. Kalau sekarang kita sudah diberi kesempatan panjang umur tinggal kita cek. Sudahkah kita melakukan hal yang baik dalam hidup kita? Sudahkah kita? Anda yang jadi anak melakukan hal yang baik buat orang tua Anda. Atau yang jadi orang tua sudahkah melakukan hal yang baik buat keluarga Anda atau anak-anak Anda. Ini yang menjadikan panjang umur tetapi berharga. Ada orang panjang umur tapi juga tidak berharga. Contoh. Kalau ditanya di sini pasti dong ya mau panjang umur. Terakhir beberapa hari yang lalu eh hari Rabu saya ceramah di Jatiasih Bekasi. Itu ada seorang bapak usia 83 tahun. Badannya masih sehat, masih kewihara aktif. Dan salah satu fans saya Jadi kalau saya ceramah tuh, wah dia senang sekali gitu ya. Jadi fans saya ini ibu-ibu, ya. -ibu. Jadi jangan khawatir, yang muda nggak kebagian sama AI. AI. Dan kalau fansnya ibu-ibu, kemana-mana saya enak, banyak kuenya. Nah, bapak ibu, bapak ini usia 83 tahun, mata bagus. Telinga bagus. Maksudnya pendengaran baik mata. Tidak pakai kacamata. Bagus. Saya aja kalah gitu ya. Kemudian badan sehat. Kita mau yang seperti ini. Tapi ada juga. Yang panjang umur. Tapi hanya tergeletak. Diranjang. Ya, kita tidak mau menginginkan hal itu. Kita mau panjang umur. Dan sehat. Jadi. Jadi. Untuk mengkondisikan kita bisa berusia panjang, kita harus mengkondisikan badan kita sehat. Jadi jangan cerita mau panjang umur kalau dari muda atau masih muda saja sudah penyakitan. Bagaimana caranya ya kita mulai menjaga pola hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara? makannya dijaga apalagi kita tahu oh saya ini ada keturunan uh, diabetes berarti kan kita punya resikonya lebih tinggi daripada orang yang tidak punya keturunan begitu kan oh saya ada keturunan kanker oh saya ada ada uh, penyakit yang menurun apa begitu nah ini kita harus bisa menjaga ya Memang kalau masih muda tidak terasa tapi begitu usia kita menginjak 40 ke atas baru mulai. Penyakit muncul begitu. Oleh karena itu kita mau kita panjang umur tetapi juga memiliki kesehatan yang baik. Jadi jaga makannya, boleh suka makanan sesuatu tetapi tidak boleh terus menerus itu pasti juga akan ada akibatnya. jangan berpikir juga kalau begitu Romo kalau jaga makan lebih baik vegetarian saja vegetarian pun harus jaga makan karena banyak orang vegetarian malah jadi kena asam urat tinggi itu banyak ya karena apa ya sayur-sayuran hijau dan lain sebagainya itu memicu asam urat kacang dan lain sebagainya memicu asam urat jadi juga harus seimbang yang tidak vegetarian maupun yang vegetarian juga harus memiliki pola makan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara ini keberuntungan yang pertama. Jadi kalau keberuntungan pertama ini sudah ada jangan mengeluh. Kan mintanya kalau berdoa dari muda panjang umur. begitu usia tua ngeluh aduh udah tua Romo saya udah nggak bisa apa-apa Aduh udah tua Romo ini dengkul udah sakit nggak ke nggak bisa jongkok nggak bisa apa jangan mengeluh kalau memang usia tua begitu ciri-cirinya kita usia tua apa yang perlu kita ketahui jangan ber, bukan berarti yang muda itu nggak jompo loh banyak juga yang anak muda jompo juga. Kalau jalan ketinggalan terus itu ciri-ciri kita mulai tua. Ya, kalau jalan sama anak pak, kita dipanggil sama anak, ayo pak cepetan, mah cepetan gitu ya. Ah berarti kita mulai tua. Kalau dulu waktu anak masih kecil, anak jalannya kan lama, kita yang bilang ayo jalannya cepetan, jangan jangan melamun, jangan meleng, begitu ya. Ah. Kalau kita sudah anak sudah bilang begitu, cucu sudah bilang begitu, berarti mulai tua. Naik tangga ngos-ngosan, mulai tua, begitu ya. Jadi kalau naik tangga cuma satu lantai dari bawah kemari mendingan. Saya pernah ceramah ke lantai berapa tiga atau lantai berapa yang sekolah minggu di atas. Wah lumayan loh, begitu. Ya kalau romonya masih Gagah gitu ya masih muda gitu ya oh it's okay gitu ya tapi kalau begitu usia lanjut tua terasa juga jadi kalau berusia tua itu harus bersyukur karena apa tidak semua orang punya keberuntungan usia tua banyak yang muda meninggal dunia banyak sekali gitu ya kita dengar gitu meninggal dunia usia berapa empat puluh wah masih muda sekali gitu kan nah, jadi kalau yang Bisa menginjak usianya 60 ke atas. 70 ke atas. Berarti punya keberuntungan yang pertama. Punya hoki yang pertama. Orang Tionghoa itu ulang tahunnya yang pertama. Satu bulan umurnya. Bayi satu bulan itu ulang tahun pertama. Man ye. Dikasih baju merah semua serba merah. Ulang tahun kedua orang Tionghoa itu 60 tahun. begitu. Kalau yang ulang tahunnya tiap tahun itu orang Eropa. Karena kita dijajah oleh Belanda ratusan tahun jadi terpengaruh budaya Eropa ulang tahun tiap tahun. Sebenarnya sedih sekali pada saat ulang tahun dinyanyikan, Bapak Ibu. Kenapa? Coba saya mau nanya, tambah tua umurnya tambah banyak apa tambah dikit? Tambah dikit. sebenarnya kita ditepukin tangan itu kita mereka bergembira di atas berkurangnya umur kita begitu <laughs> mereka bergembira di atas eh, berkurangnya masa eh, kontrak kita di bumi ini di dunia ini begitu ya Nah makanya orang Tiongho itu ulang tahunnya seta, pertama satu bulan kedua 60 tahun Pak Kenapa 60 tahun Karena dia sudah mengalami perputaran sionya itu lima kali. Dan setiap sionya itu, unsurnya itu sudah dia ngalamin lima unsur. Kalau orang Tionghoa itu mengenal unsur, lima unsur. Logam, kayu, api, air, tanah. Jadi kalau lima putaran sionya berarti lima unsur ini dia sudah alami di dalam hidup dia. Maka dianggapnya dia sudah dewasa. Sudah matahari. -ma Cukup mapan untuk mengerti kehidupan ini sudah mantap begitu. Jadi kalau yang usianya masih 50 masih muda kalau orang Tionghoa itu, ya begitu 60 baru dewasa, ya begitu nanti udah mulai usia tuanya berapa Romo 80 tahun baru ulang tahun lagi ulang tahun besar, Begitu. Biasanya kalau orang ulang tahun besar tuh anak cucunya tuh pestain gitu ya. Seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi panjang umur ini penting sekali. Ya. Karena apa? Modal pertama kita. Yang kedua, keberuntungan yang kedua. Jadi kalau sekarang kita masih hidup berarti kita punya keberuntungan yang pertama. Pak. Punya hoki yang pertama. Yang kedua, punya kekayaan. Punya harta. Itu keberuntungan yang kedua. Orang hidup harus memiliki materi. Tidak bisa dipungkiri. Bohong cerita kalau dia bilang, Romo saya melarat tetap bahagia. Itu kelainan. Yang kaya aja kadang-kadang nggak -kadang bahagia. Apalagi melarat. gitu kan lebih nggak bahagia lagi begitu kan ya yang kaya aja banyak yang nggak bahagia gitu kan apalagi melarat maka dari itu keberuntungan yang kedua adalah memiliki kekayaan masa iya sih kerja lima tahun emas 2 gram saja tidak punya itu mah keterlaluan dia ya. berarti dia tidak pernah bisa menyimpan uangnya begitu Nah artinya apa? Kekayaan di sini Bapak Ibu jangan juga berpikir bahwa apa yang kita miliki atau berapa banyak yang kita miliki juga jangan berpikir seperti itu. Karena belum tentu kita lihat orang yang mobilnya bagus, rumahnya bagus, hutangnya nggak ada. Jangan-jangan hutangnya lebih banyak dari kita. miliaran di bank hutangnya. Begitu kan bunga banknya. Besar sekali mungkin lebih besar daripada gaji kita sebulan untuk bayar bunga banknya saja. Sedangkan kita yang tidak terlalu istilahnya tidak terlalu kaya atau tidak memiliki harta yang berlimpah ruah Tapi hidupnya tenang karena tidak ada hutang. Walaupun ada hutang ada cicilan tapi bisa dibayar tidak sampai mencekik leher. Begitu ya. Ya ini ada satu cerita ada satu orang gitu ya. Di kantornya ada satu orang karyawannya bisa cicil mobil, beli mobil begitu. Nah kemudian temannya ini lihat. Wah kalau ke kantor bawa mobil kayaknya keren begitu ya. Gajinya nggak seberapa dia paksa mencicil mobil. Bapak ibu saudara-saudara. Tiga bulan dia selama mencicil mobil dia mengurangi makannya. Jadi makannya dihemat sekali kalau ada. Dan lebih sering dia makannya mie instan. Karena murah meriah cukup kenyang campur nasi. Begitu ya nah, seperti itu. Apa yang terjadi? Tiga bulan memang dia punya mobil Bapak Ibu. Tiga bulan kemudian dia masuk rumah sakit tipes. Dan pengeluaran biaya rumah sakitnya lebih besar daripada beli mobilnya. Jadi ingat saudara-saudara, jangan memaksakan diri. Ya, Mau hidup enak, mau Anda merasa bahwa diri Anda sejahtera, punya kekayaan, jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri, biarpun gaji besar tetap merasa miskin. Karena habis terus, begitu. Karena memaksakan diri, hidup. apa adanya yang memang sesuai kemampuan kita orang Tionghoa itu kalau menikah kan yang zaman dulu itu pakai tradisi adat pernikahan sang tau ciotau ya ciotau itu di ciotau itu ada yang namanya gantang tempat takaran beras itu yang paling besar dan semua barang-barang itu ada di atas dia artinya apa rumah tangga itu pondasinya adalah ekonomi Ya, rumah tangga pondasinya ekonomi. Sering kali saya selalu ceritakan begitu ya. Ada orang nanya Romo anak saya Sio ini dengan ini cocok atau enggak gitu ya. Saya tanya kerja atau enggak. Kalau kerja gaji besar, rumah sudah ada, kendaraan ada, hap Sio apa boleh dikawinkan. Tapi kalau mau Sionya bagus, sebagaimana bagusnya kalau Apanya pengangguran, kerjaan nggak ada, susah, jangan dikawinkan. Sio apapun, ciong. Pasti ciong. Begitu, pasti ciong. Yang jadi mertua sebel ngeliat mantunya. Yang jadi mantu merasa tidak ada harga dirinya karena mertua tidak memandang dia. begitu Eh benar loh saudara-saudara ibu bapak hidup ini pahit. Yang dilihat itu duit loh. Percaya atau enggak? Iya. Orang tua meninggal. Anaknya lima. Anak keempat paling kaya. Anak keempat itulah yang paling tua. Dia yang ngatur semua. Mama mau pakai cara begini. Yang lain diem. Kokonya diem. Kokonya protes. nggak bisa pakai cara gini. Kalau gitu lu yang urus. Nyerah kokonya. Chen Gitu kan. The power of money. Makanya kekayaan itu... penting di dalam kehidupan. Ini bukan ceramah materai banget nih ceramah, bukan ya. Tetapi ini kenyataan hidup nih, gitu kan? Iya kenyataan hidup. Bagaimana mungkin anda bisa sekolah? Bagaimana mungkin anda bisa kuliah? Bagaimana mungkin anda bisa menghidupi kebutuhan ekonomi rumah tangga anda? Kalau kita tidak punya kekayaan, walaupun sedikit, tapi punya untuk bisa mencukupi itu semua, begitu. Ya syukur. Kalau hokinya lebih besar lagi Bisa menyimpan lebih banyak Akhirnya bisa memiliki Kekayaan yang cukup untuk Diwariskan kepada anak-anaknya Nah itu kan Kita maunya begitu ya Kita maunya seperti itu Romo uh, Saya dari muda kerja keras Udah tua begini Ya memang kaya Tapi yang nikmatin anak-anak Romo Saya memang nggak menikmati apa-apa cuma begini saja udah tua saya jawab salah sendiri salah sendiri kenapa mengumpulkan kekayaannya disimpan terus tidak dinikmati kaya sekali pak tapi nggak pernah yang namanya keluar negeri jangankan keluar negeri borobudur aja nggak pernah jogja aja nggak pernah dia bali aja nggak pernah gitu kan Karena mengumpulkan kekayaan terus begitu. Begitu udah usia tua. Nah ini uh, dia mau kemana-mana. Sudah jompo. Sudah tidak kuat. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian nikmati kekayaan yang Anda punya. Harus bisa dinikmati. Tapi Romo kan ada orang bilang masa muda harus kerja keras. Jadi tuanya nanti enak kita. sudah enggak perlu ngapa-ngapain. Betul, 20 tahun kerja, 49 kaya, 50 mati. Karena kerja keras terus, badannya rusak. Begitu kan ya, terus nggak menikmati kekayaan. Betul, 49 kaya, eh 50 meninggal dunia. Nyesel juga nggak kaya juga, gitu kan? Nggak bisa merasa kaya juga. Jadi Bapak Ibu Kekayaan ini harus bisa kita nikmati. Bukan berarti harus tajir melintir baru kita nikmati kata anak-anak gitu ya. Tapi apa yang kita punya bisa kita nikmati. Jalan-jalan ya. dengan keluarga, begitu ya. Bisa ke Bali, kemana libur. Gitu. Nah, atau ke luar negeri. Tapi Romo, saya nggak bisa tuh jalan-jalan aja keluarga ke luar negeri. Ya udah, ke Ancol saja. Ya, ragunan saja. Toh, artinya apa? Kita menikmati itu. Gitu. Dari kekayaan yang kita ada, yang kita punya. Kalau takaran berasnya dua liter, ya hidup dua liter. Jangan maksa harus dua, dua setengah liter atau tiga liter. Artinya apa? Menyesuaikan dengan kondisi keadaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ya, kekayaan ini menjadi penting. Kenapa? Dengan memiliki kekayaan, kita bisa melakukan lebih banyak perbuatan baik. Dengar ada anggota kita yang diumumkan, ibu ini anaknya masuk rumah sakit, perlu operasi, biaya besar segala macam. Nah, kita punya sedikit kekayaan, kita bisa menyumbang. Istilahnya kan begitu. Bisa menyumbang lebih banyak. Saya yakin yang hadir di sini Hidupnya sudah lumayan sejahtera, paling tidak sebelum kemari Anda sudah makan. Dan se oh ada yang tadi belum belum gitu ya dia dia geleng-geleng kepala belum. Paling tidak setelah ini Anda masih bisa makan. Nah itu udah gitu ya. Kalau jadi dosen nggak kalah ngomong ya, jangan takut. Tadi belum belum gitu ya. Paling tidak setelah ini Anda masih bisa makan. Artinya apa? Punya duit buat makan. Coba deh. Kalau setelah ini sampai nanti siang atau besok atau kapan, anda nggak tahu bisa makan atau nggak. Nggak mungkin duduk tenang dengerin ceramah. Pasti mikir pikirannya itu kemana-mana atau apalagi anaknya belum makan keluarganya nggak nggak akan sulit sekali, begitu ya. Pasti harus kesejahteraan ini dulu yang kita bangun di dalam uh, kehidupan kita, rumah tangga kita. Setelah itu. Baru Anda bisa meningkatkan ke yang lainnya. Ya. Buddha keutama sendiri, Pangeran Siddhartha. Waktu jadi pertapa menyiksa diri nggak makan. ya, Jadi Buddha nggak, nggak jadi Buddha. Tapi begitu beliau menyadari bahwa ini menyiksa diri ini tidak benar. Jalan ekstrim. Orang itu harus seimbang. Sehat badannya. Istilahnya gitu kan. Baru bisa spiritualnya. naik. Akhirnya dia mulai makan lagi, makan kemudian badannya sehat lagi baru mencapai kebudayaan. Jadi kalau fisik kita tidak sejahtera pasti spiritual kita tidak naik. Begitu. ya Maka dari itu ini berhubungan. Jadi harus punya keseimbangan. Nah, kekayaan ini dinikmati. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu punya keberuntungan, ini tambah, tambah meningkat, tambah susah nih dapatnya. Punya keberuntungan, hidupnya damai. Suami istri harmonis, jarang ribut. Mantu mertua akur, ipar-ipar akur. Kalau kita belum tentu. Ya mungkin kalau kita lihat orang lain begitu ya wah akur ya dia mungkin juga sama begitu ya kita juga mengalami hal yang sama di dalam kehidupan kita hidup damai itu sulit ya tinggal sama suami lah contoh ya kan pasti tinggal sama suami menikah sebelum menikah pacaran wah happy sekali. mana-mana -mana berdua apa happy sekali tapi begitu menikah hari pertama malam pertama baru tahu ngoroknya kayak bajai setelah tidur bareng kan waktu pacaran kan nggak pernah tidur bareng begitu ngorok wah minta ampun gitu kan ya e, seperti itu luar biasa sekali tapi ya sudah mau tidak mau sudah jadi suami terima Enggak ada pilihan. Begitukannya terima. Dinikmati puluhan tahun. Terus cerita ke orang-orang. Wah suami saya sih kalau tidur ngorok minta ampun. Nah ini yang enggak boleh. Artinya menceritakan hal yang buruk keluar. Begitu. Enggak boleh walaupun menceritakan ngoroknya. gitu Suatu hari. Suaminya ngorok kan puluhan tahun dia. Suatu hari suaminya nggak ngorok ketakutan dia, sampai diliatin masih nafas apa enggak nih. Makanya bapak ibu, saudara-saudara, ya tiap orang ya memang punya kebiasaan masing-masing begitu -masing, ya. Nah itu baru satu tuh, baru mendengkur, mengorok gitu ya. Belum yang lain loh bapak ibu sekalian. Jadi yang namanya e, keluarga tadi misal pernikahan itu sebetulnya dimulainya itu bukan dari pacaran kenal betulnya kenal betulnya adalah setelah dia menikah baru deh kenal betulnya seperti itu ya kalau yang pacaran itu ya kenal 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 sepintas gitu kulit ya kan kalau orang pacaran kata katanya halus nggak kasar gitu ya Coba udah menikah dah tanya dah ya sama ii yang di sini yang setelah 10 tahun dia ya. ya, yang tadinya panggil pacar ah, panggil suaminya koko keke ya, -ke, gitu ya uh, sayang ya beb gitu kan nah, seperti itu setelah 10 tahun empek empek <tuh> <tuh>. setelah 10 tahun nenek, nenek nenek panggilannya beda lagi tuh nah, seperti itu makanya. Uh, itu saya katakan ya kita harus terus gitu yang pertama damai ya suami istri damai kalau suami istri bisa damai paling tidak itu jadi modal contoh anak-anaknya ada anak sekarang itu kalau ditanya mau menikah nggak dia tidak mau menikah kenapa karena dia lihat papa mamanya itu selalu ribut tidak akur bahkan ada yang bercerai sehingga akhirnya dia berpikir nanti saya pun buat apa seperti itu toh akhirnya saya bercerai juga gitu ribut juga seperti itu saya nggak mau akhirnya dia tidak kepikir untuk menikah ada juga yang begitu ya makanya orang tua adalah pendidik pertama anaknya ya hidup damai atau tidak damai di rumah tergantung dari suami istri Ya, ciptakan kehidupan rumah yang damai Dengan orang tua damai Anak dengan orang tua Kakak adik damai Ini dalam rumah Damai bukan hanya di dalam Tapi juga di luar Dalam kehidupan kita Makanya damai ini sulit nih Dengan tetangga Apakah kita damai? Romo saya baru dua hari yang lalu tuh Ribut sama tetangga dua rumah dari sini Kalau yang ujung sono seminggu lalu, nah bulan lalu itu yang belakang, gitu. wah itu jadi semuanya itu pernah ribut sama dia, gitu ya berantem sama dia. Nah kalau yang seperti itu lingkungannya tidak damai, hidup kita tidak enak. Pasti kalau keluar rumah kita lihat muka orang yang tidak kita suka, apakah Bapak Ibu berubah jadi ceria? Enggak, pasti muka kita berubah jadi masam, gitu kan nah, seperti itu. berubah jadi serem muka kita gitu kan nah, jadi kalau hidupnya damai lingkungan dengan tetangga apa begitu kita keluar aja dia udah tanya C mau kemana gitu kan ya atau ko mau kemana gitu ya nah, seperti itu anak-anak kita juga yang anak-anak itu harus dibiasakan juga eh kalau keluar ketemu tante yang di depan om atau yang di depan panggil ya harus harus tegur gitu kan nah, seperti itu supaya terjadi hubungan yang harmonis yang bagus dengan tetangga itu damai itu jadi kalau di anak suatu saat anak main namanya anak-anak ya berantem itu nggak jadi bapaknya juga berantem begitu yang satu keluar golok yang satu toya atau tombak gitu kan seperti itu ya nah, makanya uh, bapak ibu sekalian Kalau bisa damai bagus sekali. Memang tidak gampang. Romo saya sih udah baik, tapi dianya begitu memang sifat tetangganya. Ya sudah. Yang waras ngalah. Artinya kalau kita bisa ngalah, ya kita ngalah begitu. Ya jangan ngikutin yang nggak baik gitu. Ya sudah. Ya yang penting adalah kita bisa menciptakan itu. buat lingkungan kita sendiri. Ada yang bilang saya udah tegur tapi dia buang muka, nggak apa-apa. Kamu tetap damai, dia yang nggak damai. Begitu. Karena apa? Dia merasa nggak suka liatnya. Berarti hati dia nggak bagus. Kalau kita tetap oke-oke aja, biasa aja, ya sudah. Gitu ya. Eh, Dinenetralkan saja. Jadi jangan dipendam gitu, didendam lagi. Nah ini bapak ibu sekalian. Kenapa ini menjadi penting sekali? Ya. Kalau anak berantem gitu ya, ini pernah kejadian juga anak saya. Uh, jadi dari jarak jauh gitu ya, main lempar-lemparan batu. Tetangga lempar batu ke anak saya yang paling kecil, anak saya bisa les. begitu. Anak saya lempar tepat di kepalanya, pa! bocor kepalanya. Nah habis itu heboh nangis karena anak itu bocor pulang anak saya pulang ketakutan gitu kan nah, terus ya saya udah begitu saya diinvoin Pak ini bocor anak tetangga Wah saya udah siap-siap nih bisa bapaknya mamanya opanya omanya datang ke rumah nih ya nah, seperti itu ya udah saya bilang di mana sedang dibawa ke rumah sakit Katanya dijahit, ya sudah. Nah, kemudian begitu sampai pulang gitu ya. Begitu saya tahu dia pulang karena mobilnya lewat depan rumah. Yuk saya bawa anak saya, yuk kita ke sana. Iya dong karena biarpun istilahnya nggak sengaja tetap menyebabkan orang lain luka gitu kan. Akhirnya ajak ke sana. Begitu saya mau ajak ke rumah dia, dia juga sudah keluar turun mobil langsung ke rumah saya. Begitu. Ya saya mulain. Aduh ceh. Saya minta maaf nih ya. Anak saya nakal sekali sampai lempar batu bocor kepala. Tetangga saya bilang nggak apa-apa kok. Anak-anak mah biasa. Anak-anak ya, biasa. Kalau sudah dia ngomong begitu suasananya jadi enak. Langsung. Kadem gitu. Ya. Coba kalau dia bilang makanya kok ajar anak yang benar <tuk> itu jadi rame nih. Jadi cuman ya kita harus sabar Emang anak kita yang salah gitu ya. Eh, itu kan gitu ya. Nggak apa-apa kok anak-anak udah biasa. Jadi gimana c? Tadi rumah sakit mana? Biaya rumah sakit berapa? Nanti saya ganti kan. Gak usah. Ini memang kalau dari cerita anak saya juga yang salah. Dia bilang gitu. Awalnya dia ngajak lempar-lemparan batu. ternyata dia kalah lihai sama anak saya gitu gitu ya seperti itu jadi uh, kena gitu ya akhirnya tidak mau diganti sama sekali tidak mau diganti ya sudah nah itu saya beruntung di lingkungan tetangga saya itu semuanya akur sekali mobil ini banyak parkir kayak begini nih di luar tapi kalau misalnya tetangga Kita misalnya ada tamunya Terus mobilnya parkir di tempat e, Yang lain gitu ya Terus yang lain yang punya rumah ini pulang Dia nggak tetet -tete, marah-marah gitu Ini siapa yang parkir? Enggak Kami tuh ngalah dulu Parkirnya cari di tempat lain dulu Nanti kalau tetangganya udah pulang baru kita pindahin lagi mobilnya Kayak begitu Waduh saya merasa e, Wah ini hoki yang Ketiga gitu Ini hoki yang ketiga Kalau kita kan di depan rumah pasti ada tulisan P tiga di dicoret pasti itu kalau di kompleks saya nggak ada tulisan P dicoret ya tapi bukan berarti buta huruf ya nggak tahu P ya nah, gitu ya tapi ya dia parkir gitu ya baik nah begitu itu jarang loh pak Bu jarang sekali gitu ya makanya saya bersyukur wah ini punya hoki yang ketiga untuk tetangga di tempat kerja Tetangga baik, rumah tangga baik, tempat kerja belum tentu damai. Waduh, Romo banyak sikut-sikutan, ngejelek-jelekin, ya. Kalau teman-teman kerja saya itu lidahnya panjang-panjang, Romo. Kenapa? Sering menjilat katanya. Lidahnya panjang-panjang katanya, ya. Sering menjilat, Bos. Jangan ya, saudara-saudara. Prinsipnya apa? Kita kerja seperti yang Nabi Kongcu, Nabi Kongcu bilang Ke atas tidak menjilat, ke bawah tidak menginjak. Artinya ke atas tidak menjilat atasan, ke bawah tidak menginjak bawahan. Barulah kita hidup dengan baik. Kalau mau atas memperhatikan kita bukan menjilat. Tetapi tunjukin kemampuan, prestasi. Pasti naik jabatan. Kalau misalnya prestasi kita udah bagus tapi kita kalah sama yang menjilat, jangan khawatir. Itu karena belum waktunya saja. Kita pikirnya gitu, itu belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya tiba, bos akan bisa lihat, "Oh, ternyata ini nggak ada kemampuan apa-apa kita." Ya. Maka ada saatnya kita akan naik. Jadi jangan jangan merasa bahwa ya kalau misalnya ada sesuatu itu yang jelek berarti itu hal yang buruk buat kita belum tentu ya dengan dia yang misalnya menjilat ini naik duluan kemudian kan jadi berantakan nah kemudian akhirnya kita di, diangkat eh jadi beres berarti kan kita justru lebih lebih apa bisa lebih mening, melihat memperlihatkan kemampuan kita begitu saudara-saudara ya -saudara. terutama yang masih kerja gitu ya nah seperti itu Nah, maka dari itu hidup damai ini penting kita harus ciptakan. Yang keempat punya visi nama baik dan terkenal. Ini lebih susah lagi hidup punya tujuan. Ada masih ada tujuan bagus masih muda banyak tujuan mau punya rumah mau punya kendaraan gitu kan nanti mau menikah begitu kan eh, seperti itu. Itu punya tujuan. Bagus. Orang tua apa punya tujuan? Punya tujuan. Sekolahin anak, habis SMP masuk SMA. Habis SMA masuk kuliah. Ya, habis kuliah kumpulin duit lagi. Nanti menikah. Menikahkan anaknya. Nah, seperti itu. Punya tujuan. Artinya kalau hidup masih punya tujuan. Berarti kita masih beruntung. Kalau yang sudah tidak punya tujuan hidupnya. Seperti tidak ada arah. ya Tidak ada arah. Kalau orang tua gimana Romo? Yang sudah tidak kerja. Pensiun. Yang hidupnya tergantung anak. Apakah masih bisa punya tujuan? Punya. Tujuannya apa? Badannya harus sehat. Ciptakan tujuan. Pokoknya saya... Tua tapi tidak mau anak. Gitu kan Ya, Saya harus sehat. Oh dokter bilang saya kurang gerak. Kurang olahraga. Cari grup olahraga. Grup senam. Taiji. Aerobik kalau masih bisa aerobik. Satu, dua, tiga. Romo kalau pakai pakaian begitu nanti cucu ketawain biarin. Ya. Yang penting kita ada kegiatan. gitu kan makanya saudara-saudara yang mampu ya yang mampu nih kalau punya papa mama sudah usia lanjut di rumah beliin mereka home theater karaoke biarin nyanyi suruh nyanyi saja ya dengan musik nyanyi gitu ya orang-orang tua itu harus happy kalau happy hatinya gembira badannya sehat begitu juga tadi Ya, kalau masalah rumah tangga Suami istri ribut Jangan kebiasaan apa-apa Ngadu sama orang tua Apa-apa kabur ke rumah orang tua Kalau orang tuanya Bijaksana Kalau orang tuanya sering nonton sinetron Beda nasehatnya Begitu dia ribut Rumah kita kenapa ribut gini ini? Udah tinggalin aja Gitu Mama masih bisa kasih kamu makan gitu kan? Begitu. Itu banyak orang tua yang begitu, bukannya memecahkan masalah malah nambah masalah gitu. Uh, makanya ibu bapak saudara-saudara gitu ya, kalau ada masalah jangan cerita ke orang tua, apalagi orang tua kita sudah lanjut usia. Biarlah dia menikmati masa tuanya dengan senang, tenang. Kalau tidak, nanti yang kelima dia nggak dapat nih. Begitu, ya. Ini dulu kita bahas yang keempat gitu ya. Nah, jadi punya tujuan gitu. Yang orang tua sehat. Harus sehat. Badannya harus bagus gitu ya. Kesehatannya stabil. Nah, kemudian punya nama baik. Nah, nama baik ini penting untuk kita bisa pertahankan. Ya. Anak Saya kan Romo masih anak-anak, masih muda, belum dikenal orang segala macam. Tapi orang tua punya nama. Kalau anda baik, anda lewat tetangga anda, gitu ya, anda selalu ramah, apa? Orang-orang akan bilang apa? Oh, itu anak Ko Asun. Sorry ya, kalau namanya sama. Anak Ko Asun tuh yang tadi lewat tuh orangnya baik, ramah, gitu ya. Yang disebut bukan nama anaknya. nama siapa orang tuanya coba kita ketangkep lagi e, ngedarin togel ini kan lagi banyak nih ya e, ditangkap tangkepin nih judi ya tapi ya itu tadi kadang-kadang kita orang tionghoa agak malu juga ya ternyata bandar-bandar judinya asun acong Amin, gitu ya. Ah, seperti itu. Emang beda ya, emang beda gitu. Nah, karena budaya gitu, budaya. Jadi bapak ibu sekalian, ini kita lihat bahwa kalau masih muda, berarti kita harus bisa membuat nama baik orang tua itu bagus. Yang sekolah prestasinya pertahankan baik. Jadi mamanya, maminya tuh kalau datang ke sekolah... ...papanya atau papinya datang ke sekolah hampir rapot, Enggak malu. Begitu lihat, ini maminya siapa? Oh maminya Erik misalnya ada nama Erik anaknya. Maminya Erik. Waduh Bu, Erik ini bagus nih prestasinya ya. Masuk tiga besar, selamat dipertahankan. ya. Wah mamanya itu kalau lehernya bisa panjang sedikit dia lebih panjang. karena bangga bangga keluar kelas juga wah bisa apa mengangkat wajahnya dengan bangga coba begitu keluar kelas kan ibu-ibu yang lain ce gimana si Erik bagus bagus ranking 2 wah bangga coba kalau aduh Bu ini Erik di rumah belajarnya gimana ini Erik semester ini nih ya ranking terakhir Ini bisa nggak naik kelas nih kalau nanti sampai begini terus? Itu saudara-saudara nih adik-adik ya masih sekolah. Itu kalau maminya bisa il punya ilmu menghilang, menghilang saat itu. Malu. Kalau bisa nitip orang lain yang ngambilin, pembantu pembantulah yang ambil gitu kan? Nah, seperti itu ya. Itu malu tuh mami itu. Kalau yang seperti itu ya. Ini banyak anak-anak yang kecil juga nih ya. Jadi. Kayak gitu harus banggain pap Papa mama Mami papinya gitu kan begitu dia keluar udah rankingnya terakhir orang-orang tanya di luar Ceh, Si Eric ranking berapa uh, langsung Aduh saya lagi sibuk ya nanti aja kita ngobrol-ngobrolnya saya mau ke pasar dulu Ditinggal. alasan itu jadi uh, malu gitu kan nah, seperti itu jadi jangan jangan seperti itu pertahankan ya nama baik Papa Mama jangan sampai anda rusak Dalam pergaulan gagal Masa depannya papa mama yang Jelek namanya Tapi walaupun papa mamanya Bukan orang yang terlalu kaya Bukan orang yang kaya sekali tapi anak-anaknya Bisa sukses itu keberhasilan Orang tua Itu bapak ibu makanya uh, Nama baik itu penting Terus terkenal Otomatis kalau namanya baik dia Jadi dikenal banyak orang Gitu kan ya dikenal banyak orang Oh uh, apa namanya eh uh, anak ini uh, yang bapaknya misalnya uh, driver gitu kan tapi anaknya bisa uh, jadi dokter Nah itu jadi terkenal bapaknya supir angkot tapi anak bisa jadi dokter orang naik supir naik angkot dia bangga pada naik angkot Padahal yang supirnya cuman biasa aja bapaknya kan nggak nggak satria, tapi dia berhasil membuat anaknya jadi dokter. Orang yang ikut angkot dia bangga tuh, uh saya naik angkot yang itu loh yang uh, bapaknya berhasil anaknya jadi dokter tuh terkenal begitu ya yang kelima mati dengan tenang lebih susah lagi. Rumah tangga berantakan, sering ngadu orang tua, orang tua udah tua, sakitan mau mati nggak tenang dia, bener, ya mati. Jadi tambah ke atas tambah susah nih, ya mati dengan tenang. Sampai orang tua yang kalau udah udah saking kesal dengan anaknya, saking apa ya udah nggak tahu bagaimana caranya lagi, sampai dia bilang. Nanti mama bisa mati berdiri. Saya belum pernah sih ngelihat orang mati berdiri, gitu ya. Uh, tapi ada yang bilang begitu, gitu kan? Nanti bisa mati berdiri nih kalau begini terus. Pernah dengar gak bu, oh, pak? Pernah ya? Iya. Pernah nggak lihat orang mati berdiri? Nggak pernah sih. <laughs> mati berdiri. Artinya apa? Matinya nggak tenang gitu kan? Mati melotot gitu kan? Matanya melotot itu ya istilahnya istilahnya mati dengan tidak tenang. begitu. Nah, kita harus bisa mati dengan tenang juga, gitu ya. Bagaimana bisa mati dengan tenang? Yang pertama ya kita mengurangi kemelakatan, ya mengurangi kemelakatan-kemelakatan. Termasuk kepada keluarga, kepada anak dan lain sebagainya kita mengurangi. Dan juga anaknya juga harus mengerti pada saat orang tua di usia tua itu memang harus diciptakan suasana yang selalu membuat dia happy. Walaupun ribut tidak akur, tapi tidak boleh di depan papa mama, begitu. Ya, tidak boleh di depan orang tua. Sedikit mengadu apa? Nah, kalau misalnya orang tua juga dalam keadaan sudah waktunya, hampir waktunya, ya kita juga harus bilang sama sama orang tua. Ma, jangan takut si dede, maksudnya yang paling kecil, misalnya di di istilahnya si dede, si dede, kami akan bantu semua. Sekolahnya apanya Mama jangan khawatir maksudnya ditenangkan karena kebanyakan orang tua itu pasti memikirkan anaknya yang paling lemah yang paling kurang gitu ya baik secara ekonomi segala macam apalagi dia tahu anaknya ini tidak akur kakak adik berantem kakak adik ribut pasti orang tua peseninnya apa nanti kalau Mama nggak ada kalau Papa nggak ada kamu harus akur baik-baik ya koko adik saling tolong menolong kan begitu ya. seperti itu makanya saudara-saudara kalau mau mati dengan tenang anda juga ciptakan itu belajar seperti itu kita ciptakan itu jangan ribut lah udah kita tolong menolong misalnya ada adik susah datang ke rumah kita kok ada duit gak, boleh gak pinjam gitu kan lagi susah gini 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 bantu ya kita bisa bantu bantu jangan kita bilang yang dulu aja lu belum pulangin minjem lagi. Gitu kan ya? Seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau bukan kepada kita saudaranya, saudara kandungnya, kepada siapa lagi dia mau pinjam? Kalau dia pinjemnya ke rentenir, dia tambah susah kehidupan keluarga dianya dan keluarganya. Apakah Anda tega melihat keponakan Anda tidak sekolah? tidak makan dan lain sebagainya. Nah pikirkan itu, ya. Maka dari itu penting sekali persaudaraan itu. Kan kita sering kalau Sincia kita sering ini ya, Pai, ya, Matte, delapan kebajikan, ya delapan hal di dalam hidup gitu. Ya mungkin nanti eh, suatu saat saya ceramah itu gitu ya. Nah termasuk persaudaraan itu, ya. Maka dari itu jaga baik-baik. Banyak juga sih, ya memang nggak dipungkiri ya karena ribut, akhirnya koko ade putus hubungan, ya itu tidak baik. Orang tua mungkin diam saja, tapi pasti hati kecilnya sedih. Betul nggak, Bu Pak punya anak kan ya? Nah, kalau anak dua punya anak dua tapi nggak akur ribut terus gimana perasaannya? pasti sedih. Kalau bisa ada orang bantu untuk bisa ini anak dua akur, mungkin minta tolong. Begitu kan supaya akur. Kenapa? Karena orang tua tahu begitu dia tidak ada, maka anak ini dia pasti akan saling harus saling tolong menolong keluarga sendiri gitu. Ya, dalam kakak adik ini begitu. Nah, oleh karena itu ini sering kali bahkan orang tuanya mau meninggal Bukan ditenangin, malah ditanya, mah itu yang dibogor rumah nanti mau dikasih siapa? Mama kasih tahu dulu, nanti jadi nggak ribut, gitu kan? Memang benar tujuannya supaya nggak ribut, gitu kan? Tapi kan nggak pantas ya, udah mau meninggal ini, udah napasnya di ujung ditanya rumah yang dibogornya, mungkin ditunjuk anak kurang ajar nih, gitu. anak put nih, gitu ya, anak gak berbakti, gitu kan? Orang tua. orang tua udah tinggal meninggal masih ditanya begitu. Nah, saudara-saudara, ya, ini ada satu contoh juga dalam uh, satu keluarga gitu ya saya saya pernah diceritain. Jadi, kakak uh, kokoc cecenya itu udah pada punya rumah, jadi rumah tua ini, rumah mama papa gitu akhirnya dikasih ke anak atau adeknya yang paling susah, yang belum punya rumah. Udah, ini rumah papa mama buat kamu. Istilahnya dikasih itu bagus sekali. Bukan berarti ini rumah jual bagi bagi rata. Kamu nanti dapat bagian buat dia uang kecil uang sekarang bu pak 300 juta rasanya susah ya beli rumah ya nah, seperti itu ya nah, seperti itu. Masaya kita tega melihat adik kita koko kita atau cc kita itu kehidupannya susah. Walaupun betul. Tapi kan Romo dia punya suami, suaminya harus tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, saya rasa kalau dia mampu dia pun nggak minta. Logika kan? Kalau dia mampu dia pun nggak minta. Maka dari itu kita harus punya hati yang lebih uh, welasasi, ya, kasih sayang sama sesama uh, saudara, sesama keluarga. Nah kalau udah seperti ini bapak ibu orang tua pasti meninggal dengan tenang, bahkan bisa senyum. Ya, tapi kalau udah nggak ada giginya senyum terus sih memang. Ya, uh. jadi Bapak Ibu sekalian itu dia lima keberuntungan. Cek punya umur masih panjang umur masih hidup masih satu punya kekayaan lumayan ya dua hoki yang ketiga hidupnya damai. Coba hitung sebulan sering ribut atau sering damai. Jangan Seminggu ribut empat kali, enggak ribut tiga hari. Enggak ribut pun karena diem. Enggak ngomong, enggak ribut gitu ya. Nah itu namanya enggak damai. Tapi kalau dalam rumah damai, bagus tuh dapat kedamaian. Ini harus dikondisikan. Yang keempat tadi. Punya tujuan hidup, punya visi. Kemudian juga bisa menjaga nama baik, keluarganya, diri dia. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, mati dengan tenang. Ya mudah-mudahan lah. Ya. Dengan kondisi keluarga kita baik, kita bina dengan baik. ya Kita meninggal dunia dengan tenang. Baik, Bapak, Ibu sekalian, Saudara-saudara, demikian ceramah saya pada pagi hari ini. Semoga bisa membawa manfaat dan Anda bisa mendapatkan lima keberuntungan dalam hidup ini. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.
1: Uh, baik Bapak Ibu masih ada beberapa menit untuk diisi dengan sesi tanya jawab uh, bagi yang ingin bertanya lebih detail bisa disiapkan secara lisan maupun tertulis apabila secara lisan bisa nanti angkat tangannya nanti kami persilakan untuk maju ke depan untuk bertanya Dan bagi yang ingin bertanya secara tertulis, bisa menulis pertanyaannya di secari kertas yang ada di uh, kursi Bapak Ibu sekalian. Ada pensil atau pulpen, bisa menulis di sana. Nanti saya akan memutar untuk mengambil pertanyaan yang sudah disiapkan. Baik, sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka pendudukan kebaktian, kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama.
2: Marilah kita menyanyikan lagu Cinta Kasimu pada halaman 112. padamu, ku kan bersujud sepenuh hatiku dan keyakinanku sinar wajahmu sejukkan hatiku cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikalah hati menjadi bimba, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuliku, ku genggam damamu. Hanya di dalam dirimu, ku temukan cinta yang abadi, cinta kasihmu yang suci, kau pancarkan. Kepada umat manusia tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Sinar wajahmu, sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu, damaikan jiwaku. kala hati menjadi bimba, tak berpaling darimu melalui jalan yang penuliku. Kugenggam dalammu, hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi, cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Oh, 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 kini ku mengerti cinta dan kasihmu di kala duka dan suka ku genggam damamu. Hanya di dalam dirimu ku tak. Cinta yang abadi Cinta kasihmu yang suci Kau pancarkan kepada umat manusia Tanamkanlah dalam diri Cinta yang diajarkan sang Buddha Marilah kita pancarkan cinta kasih Semoga semua mahu berbahagia
1: Tiba saatnya sesi tanya jawab kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan apakah ada silahkan angkat tangan baik apabila tidak ada mohon Romo untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk baik
0: saya akan ada tiga pertanyaan yang pertama namun budaya Romo, tips untuk orang berpacaran beda agama. Ini yang nanya lagi pacaran nih. Baik, kalau bisa sih yang satu agama. Kalau beda gimana, Romo? Bikin jadi satu. Gitu ya, bikin diajak. Gitu ya. Kalau nggak mau gimana, Romo? Nah itu. Masih pacaran saja sudah egonya kelihatan. Apalagi nanti menikah lebih repot lagi, ya. Oleh karena itu saya sih menyarankan begitu, ya. Menyarankan coba bisa satu keyakinan, satu keimanan. Ya karena apa? Eh, memang nanti akan ada kesulitan-kesulitan yang lebih banyak. Yang satu agama saja pacaran Suka ribut ya uh, Kecuali Anda Memang berkomitmen Ya berdua Berkomitmen karena ada juga tuh Satu uh, kenalan Juga begitu dia berkomitmen Nah jadi Setelah menikah Ya masing-masing maksudnya Tetap menjalankan uh, Keyakinannya Cuma jadinya anaknya Jadi bingung Kamu mau ikut siapa? Anak mama apa? Anak papa? Kalau anak mama, ikut mama, gitu kan? Papanya juga bilang gitu. Kamu anak papa apa anak mama? Kalau anak papa, ikut papa. Nah, itu. Coba kalau satu, gampang ya, sama-sama, udah anaknya juga dibawa, begitu. Jadi kalau saya ditanya tipsnya apa, saya nggak punya tips untuk kayak pacaran beda agama karena Eh uh, ya kalau saya ditanya Romo ada pengalaman ya, pernah juga sih gitu ya. Dulu waktu SMA. Gitu ya. Beda, tapi kemudian saya pengasuh sekolah Minggu, dia juga pengasuh sekolah Minggu. Cuman saya di toko yang satu, dia toko sebelah, gitu kan. Jadi eh uh, ya begitu, saya saya diajak eh uh, saya waktu itu lihat karena memang dulu kan SMP-nya memang uh, sekolahnya sekolah bukan Budhis gitu ya. ya jadi tahu sekolah minggunya bagaimana tapi begitu dia diajak dia nggak mau wah saya langsung wah sorry gitu itu udah menunjukkan bahwa uh, apa nggak mau istilahnya nggak mau mengalah gitu nggak mau saling mengenal ya kalau mungkin sama-sama bisa mengerti ya bisa jalan gitu bisa juga tapi kalau mulai seperti itu ya agak susah nantinya, makanya kalau ditanya tipsnya ya coba mau gak saling mengalah, mau gak saling mengerti, gitu kan? Karena punya keyakinan yang berbeda. Walaupun punya keyakinan yang berbeda, nanti ketemu lagi di masalah tradisi orang tua masing-masing. Kalau kita punya pasangan hidup keyakinannya berbeda, gitu ya kita Budhis, gitu ya orang tua kita meninggal, orang tua kita Budhis. Mau nggak dia pasang hiu? Mau nggak dia menghormat? Gitu? Itu nggak ampun, istilahnya orang tua kita adalah orang tua dia, orang tua dia adalah orang tua kita juga, begitu. Mau nggak? gitu ya. Dan saya pernah melihat satu keluarga dia agamanya berbeda-beda, tapi pada saat mamanya meninggal dunia itu, eh, saya padahal saya tahu ada yang Kristen, ada yang Muslim, semuanya pegang hiu. Yang muslim pun pegang hiu. Dia kan udah ada cucunya. Cucunya pun pegang hiu. Wah. Itu bagus. Artinya. Itu orang tua. Istilahnya gitu. Orang tua punya keyakinannya itu. Ya. Pakai keyakinan yang orang tua. Istilahnya begitu. Kalau nanti dia yang meninggal kan pakai keyakinan dia. Gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi. Saya sampai. salut juga ya. Ya. salut juga. Nah itu makanya. Eh. Uh, Bapak Ibu, ini perlu anda ketahui gitu ya, yang nanya nih ya, perlu anda ketahui, bisa nggak nanti seperti itu, seperti keluarga itu, ya, oke, jalanin saja dulu. Ya. Saya punya keyakinan begini, biarpun satu agama, kalau nggak nggak ada yenfen, nggak ada karma jodoh, nggak jadi. Tapi kalau ada karma jodoh, jadi. Tapi tetap dong harus mengkondisikan. gitu ya yang satu keyakinan baik berikutnya bagaimana menghadapi mertua perempuan yang egois wah ini kalau bicara tidak mau mengalah oh. yang namanya juga orang tua biasalah ya orang tua tuh biasanya ya jarang sekali orang tua yang mau mengalah tapi begini ya itu kan sudah terjadi dan kita punya mertua seperti itu Jadi itu juga bagian daripada kehidupan kita karma kita. Nanti kalau jadi mertua kita jangan begitu. Itu yang paling penting seperti itu ya. Kalau yang sekarang mertua kita ya kita terima memang karakternya begitu, sifatnya begitu. Kalau misalnya mau merubah karakter orang tua itu sulit sekali. Bahkan Konghucu sendiri, Konghucu sendiri bilang kayu lapuk Tidak bisa diukir. Kayu tua itu yang lapuk tuh nggak bisa diukir. Kalau diukir malah hancur gitu kan. Nah seperti itu. Artinya apa? Karena memang sudah terbentuk seperti itu. Kitanya yang mesti mengalah. Mengalahnya bukan berarti mengalah. Oh, ya udah ikutin aja. Tapi kita lihat dulu. Sebenarnya dia maunya bagaimana. begitu Dia maunya bagaimana. Oh dia maunya tuh kalau pagi gitu ya. Uh, maunya tuh kita tuh sudah bangun lebih dulu gitu kan ya uh, kemudian kalau ketemu dia Bilang ma ciaoan gitu kan gitu ya uh, ma morning misalnya begitu orang tuanya yang kerenan misalnya gitu ya atau yang suka ngomong belanda morgen gitu ya uh, seperti itu ya uh, seperti itu jadi uh, kita tanya gitu jadi orang orang tua itu seneng yang begitu uh, Ya mungkin kebetulan ya. Saya setiap kali berhubungan dengan yang orang tua segala macam, termasuk uh, mertua dan lain sebagainya, saya tuh nggak pernah ada masalah gitu dalam hal komunikasi. Karena ya saya banyak mendengar, jadi nggak banyak bicara, tapi saya banyak mendengar gitu ya. Jadi kalau misal uh, kecuali mertua ikut campur masalah urusan rumah tangga, nah ini repot. ikut campur masalah rumah tangga ini ini susah. Repot atau masalah mendidik anak. Nah, ini repot. Ya, makanya e, kalau yang tadi mertua tidak mau mengalah, egois ya. Kita lihat dulu dia egoisnya dalam hal apa. Gitu. Dia egoisnya dalam hal apa dulu, ya. Makanya kalau misalnya ada yang seperti itu ya kita lebih banyak ini pendekatan. Pendekatan Misalnya kan kalau yang udah seperti ini nih, pasti saya yakin hubungannya jadi renggang karena komunikasinya ada gap karena nggak mau ngalah kan, ya pasti si menantunya pikir nggak penting nggak ngomong, pasti pikir gitu. Karena kalau ngomong dia nggak mau ngalah. Nah ngomongnya jangan yang serius-serius gitu ya, misalnya lagi lagi duduk atau apa misalnya. Uh, kita tawarin apa misalnya dia lagi nonton mah mau minum tengah bikinin teh ya. nah, seperti itu jadi mulai pendekatannya lulu pasti lulu kalau orang tua tuh sedemikian gitu ya uh, seperti itu jadi uh, misalnya kita beli buah atau pepaya atau apa kita tahu mertua kita dia kan romo bisa potong sendiri bikin sendiri istilahnya bikin jus sendiri atau potong sendiri buahnya Gak ada salahnya kalau dia lagi duduk nonton atau apa kita potongin terus kita taruh di piring. Mah ini sambil makan dua. Lama-lama pasti jadi menantu kesayangan. Pasti. Yakin itu. Ya yakin itu. E, kenapa? Saya udah praktekin. Saya udah praktekin. Ya pasti jadi menantu kesayangan gitu ya. Jadi menantu kan, apa namanya kita mau pergi kerja pun dia yang nyapin loh, benar dia yang, dia yang siapin ini buat nanti dibawa, padahal padahal kita nggak minta gitu ya kan, paisai juga gitu ya orang tua melayani kita, tapi karena dia seneng gitu, karena kita pun begitu, ya, nah itu demikian ya, jadi pendekatan ya seperti itu tips-tipsnya, gitu ya. tapi jangan menjilat ya. nanti mertuanya jadi nek ngalah. Begitu pulang ke dia, "Aduh, Mama cantik sekali hari ini." gitu ya. Wah, ini dalam arti mertuanya, ini ada apa nih? Jangan-jangan mau apa nih? gitu kan. Tiba-tiba berubah jadi baik, berubah jadi apa? Jadi step by step pelan-pelan gitu ya. Eh, uh, jadi demikian ya. Hindari topik-topik yang membuat perdebatan. Terus kalau dia misalnya berdebat, ya kita dengar, lebih banyak dengar saja. gitu lebih banyak dengar saja ya baik kemudian yang ketiga terakhir ini ya mau budaya romo cara atau saran agar mantu dekat dengan mertua tadi ya udah karena ada teman-teman yang tinggal bersama mertua tapi tidak dekat ya tadi kita ngomong pulang kerja ma udah makan belum gitu kan mama mau makan apa nah, seperti itu ya pendekatan terus kalau lagi duduk apa gitu Uh, kita kasih snack atau apa hal-hal yang kecil-kecil lah Begitu ya yang kecil-kecil uh, Jadi dia merasa diperhatikan Karena biasanya orang tua itu Itu tetap manusia ya Kita kan punya rumah tangga Dia merasa kurang diperhatikan Jadi kadang-kadang dia mau cari sesuatu uh, Untuk jadi perhatian menantunya atau anaknya dan lain sebagainya Tapi kalau kita juga memberi perhatian yang baik tetap perhatian yang baik saya yakin uh, ini baik deh, bagus gitu ya. Terus yang kedua menurut Romo apakah bila sudah menikah boleh berteman dengan beda gender? Misalnya cowok berteman dengan cewek, cewek berteman dengan cowok karena terkadang ada pasangan yang cemburu. Nah ini bukannya tidak boleh, boleh tapi ingat tidak berdua-duaan. Maksudnya Sering berdua, kemudian pergi berdua, boncengan berdua. Nggak boleh, nggak baik. Kalau yang seperti itu nggak boleh. Walaupun walaupun sebelum menikah memang teman baik kemana-mana suka berdua gitu ya. Jadi nggak ada perasaan apa-apa sih. Itu kan kita. Tapi orang lain yang melihat belum tentu sepemikiran dengan kita. Makanya itu yang dijaga. Ya itu yang dijaga. Juga pasangan kita harus dijaga perasaannya dong. Jangan eh, apa namanya kita justru lebih dekat dengan orang lain daripada dengan pasangan kita sendiri. Nah itu yang penting. Jadi jangan jangan eh, sering terlihat berdua atau apa. Apalagi misalnya contoh nih, kita main ke rumah dia, terus. Misalnya kita cowok main ke rumah dia Dia cewek teman kita Terus suaminya juga lagi nggak ada Jangan Lebih baik nanti saja Atau mendingan ketemu di luar saja Eh ajak ya suaminya Ajak istri gitu Ajak anak-anak gitu kan Kita ketemu gitu Saya begitu kalau ketemu teman SMA gitu yang cewek Atau teman kuliah yang cewek Saya selalu bilang eh bawa anak-anak ya kita makan barang gitu dia kan bawa suaminya bawa anak dia sekalian kan jadi nah itu lebih itu lebih baik ya ya itu lebih baik kemudian yang kedua eh yang ketiga romo sering-sering datang cerama dharma di wiwara pulih dharma suka hehehe <tik> disuruh sering-sering datang saya sih tergantung bayaran Baik Bapak Ibu sekalian terima kasih uh, semoga kita selalu sehat sejahtera dan semoga Ibu Bapak panjang umur ya baik terima
1: kasih namo buddhaya baik demikian sesi damai sana dari Romo Rudi Arijanto. Romo kami atas nama umat dan pengurus biara Pita Masuka mengucapkan terima kasih
2: yang tak terhingga.